0: 안녕하세요。欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克。好，
0: 这一集呢，我们跟大家聊一下，哦。因为现在防疫在家期间，很多人可能就多了很多的时间可以追剧。那其实像我们很常看一些韩剧啊，就发现说，哎、欸，有一些剧情真的很撒狗血，或是就是很夸张。那其实跟现实世界的韩国其实是有一些出入啦。那像索尼克，你最近看的哪一出韩剧，你觉得印象比较深刻，可以推荐一下的？
1: 其实我最近在家里就是处于疯狂追剧剧的状态，然后除了现在播的剧以外，嗯、我还有看很多前面的剧。我刚刚突然想到一个，我前阵子在重看那个《蓝色生死恋》哦呵呵，就是很经典的那一部。然后后来发现，哎、欸，就是突然发现，哎、欸，其实很多韩剧都讲到那个出生的秘密。嗯，但其实这一点就是，呃、如果不太懂的话，想，哎、欸，为什么韩国人，怎么那么多出生秘密？其实世界上没有那么多出生的秘密。然后，然后其实最近我在比较热衷看的两部韩剧，是都是跟上流社会有关的。哦一，一部是一部是《上流的战争》嗯，然后另外一部是《我的上流世界》，不知道大家有没有看过
0: ？对，都是在讲这种上流世界的的事、嗯、的故事。嗯
1: ，对。然后我就觉得他们把那个呃上流社会讲的很夸张，就是我最近。比较常看的那一部是我的少年的世界，就那那部里面的主角的家、啊，嗯、是你必须要开着车才能从 A 点移动到 B 点。就是我有,有看过那一部的时候，<笑>我心想说有那么夸张？他他们家里还有一個、那個、太有钱
0: 了吧？
1: 高高尔夫球车，你知道吗？然后他就必须，假如说他要去美术馆，然后他就主角还要坐那个车，然后开开一段路才能开到那个美术馆。他们家还有自己的美术馆，然后还有在他们家还有自己的那个商务哪之类的温泉场。嗯嗯然后都，我就觉得这个描述实在太夸张。然后我觉得，呃，在韩国应该很少很少，几乎几乎就，尤其在首尔，很少看能看到这些地方。就算是那种大明星住的地方，也顶多是那种很大很高级的那个 apart， 但也没有像韩剧里描述的那么夸张。那南宁呢？南宁最近有看什么韩剧？
0: 我最近我最近刚追完的就是《文森佐》啦，就终于有时间把它追完。嗯、其实它里面也是演，你看像那个企业的这个总裁，他也是住在一个很豪宅的地方，是有那个警卫，然后家里有像庭园这样子的地方。嗯、我就会想说，其实每次看这种，你不觉得韩剧里面一定会就是总裁家通常一定会有一个花园，或是这种独栋的对对对对这种，就是里面也要开着，你像去那个秘密花园也是啊，那个。金社长家里对，那个家超夸张，那个家就还要开车进去，然后才才可以到得了。我那时候想说，哇，这个。这样子到底是有多有钱的程度才有有办法？因为你看，像台湾，假设我们知道的一些明星啊、艺人有钱，都是住在好信义区的豪宅好了。但是那个也只是,是里面的其中一层，嗯、也没有到拥有一个就是需要开车到的这种<對>这种独栋的地方。所以我就很好奇，说是不是我们？都没有，只是我们没有遇到。比如说三星家族的人 ，maybe 就是住在这种需要开车才可以到的豪宅，对,对吧？就觉得这个很夸张，嗯
1: 。嗯对，而且你像你刚才说的那个秘密花园的那个金色长家，他其实后来有出现在其他别部的韩剧，哦哦哦就是。一样是就是有钱人的设定，然后我心想说，哇，像金市长家里就是他，我记得他们前还有一个小湖还是什么的，还有一个大草原。
0: 对对对，我心想
1: 说哪那么多就是那么大的地方，而且他们的设定都是在市中心，就是或者是就是离市区很很近的地地方。然后我心想说，嗯、哦，这这么大量如果是真的是现实的话，那应该是非常夸张，大家可能都知道的地方，因为我,我记得韩韩国就算很很有。钱的人，他们也不见得会住在那么大的地方，他可能是住的地方比较豪华一点，或者是可能比一般家里还大。但是有一点，我觉得韩剧讲的那个平，就是他们会通常是设定一个男主跟一个女主嘛，对啊，男主可能是非常是王子，就很有钱那种，那种大企业的公子哥，然后女主通常就会描述他就很。就是很辛苦，很贫穷，然后住在很很小的房间，或者是假如说是乌塔房啊，或者是或者是地负一层楼，就是地下地下半地下半
0: 地下，对
1: 对，我就觉得女主的那个就是比较像像一般一般人，就是比较常见的那种场景。
0: 对啊，我觉得就是韩剧里面的那种贫富差距很大，但是穷的那一方就是 always 都是住在乌塔房，但是那个乌塔房在我看来好像也没那么寒酸，<对>因为乌塔房一定都会有，就是在顶楼嘛，嗯、就会有一个那个大大桌子可以躺在上面喝啤酒啊，<对>而且哎、欸、好像蛮惬意。可是如果这样的场景搬到台湾的话，那是等于是住在那种顶楼加盖的租屋，然后都是铁皮屋，感觉非常的烂。台湾的戏剧就不会让。主角住在那个顶楼加盖，我觉得这个还蛮有趣
1: 的。因为我有个韩国朋友，他是真的是住在那个那个乌塔房，嗯，然后他们家里的前面也真的是有那个很大的那个桌子，然后有时候他们就在那边烤肉。其实后来觉得，其实住乌塔房其实也没有没有。然后很辛苦，因为有时候我觉得乌塔房其实还不错，因为它有个很大的空间，然后而且比 i 有如果如果他住的地方比我<笑>还不错的话，其实我觉得还<笑>还 OK。但只有、啊、住乌塔房比较比较,、嗯、比,較比较
0: 糟，住在乌塔房还<對>还可以呼吸到一点,點
1: 啊。对，半地下真的很糟糕，就像那个寄生虫的那个半地下，我觉得那是啊很大的反应、oh, 真是，啊、因为我有朋友住半地下，他们说那个灰尘很重，就是。嗯很多那个灰尘会飘进来，所以他们几乎都没有不会开那个窗户
0: 。嗯，就像那个电影我我曾，我唯一一次去过一次，就是朋友、嗯、去朋友的家，住在半地下，就是真的是我第一次去。他看起来就是在一个很普通的公寓嘛，嗯、然后开门往地下走，嗯、然后开那个门。其实我那时候是有点惊吓，想说啊，这台湾地下室就是仓库啊、储藏、嗯、室，然后我是没有想到里面可以住人，哦、而且那个地下室是因为它是半地下，所以它其实是那个气窗。气窗可以看得到那个外面的马路，啊、我就觉得这个设置好、嗯、好诡异哦。就是你其实你看得到路上啊，可是你看你只能看到，比如说车子的轮胎这个高度到底到，底就是很<对>很奇怪。就是那个窗户你到底是要开不开呢？你不会觉得都是一些废气进来，嗯、<笑>而且
1: 空气是不太好，就是他那个气、啊、空气的循环不太好。而且韩国还有一个，就是他们乐色会放在那个。一楼外面哦、oh, ，对啊，对啊，对啊，集中在的地因为因为像我我家走路过来有几个半地下，我就觉得他们很可怜，因为他窗户旁边就是人家堆乐色的地方，嗯，所以他们那个窗户都是紧闭不打开。我想说哇，要是我坐在那下面的话，我就觉得很痛苦，因为觉得那因为大家都是乐色集中在那边嘛，啊、一定会有味道，嗯，对啊，所以难怪就是就是真的是。很多人就是因为为了省钱，就是讲说他的现在经济不好的话，就会真的会选那半地下的房子。我觉得这个我就看到那个韩剧我就很有感。嗯
0: ，对，所以我就觉得说，如果真的可以选的话，我觉得住在住在那个乌塔房，我觉得韩剧是为了美化，因为乌塔房拍起来还是比较好看一点，<對>因为主角可以在阳台喝个啤酒或者什么，就是那个剧情发展比较好看。<對>但是如果那个主角住在半地下，拍起来怎么样拍都。都没办法很很唯美吧？我觉得，对，所以我觉得就像寄
1: 生虫那样，<笑>就是就是就是不能拍成
0: 那个恋爱故事，<對>因为你看那个主角就是要<對>就是。对，就会一定会拍到男主角送他回家嘛？然后我觉得，如果场景换成半地下，<对>那个看起来就不是很好看。我觉得,还觉得梦幻
1: 滤镜套不上去，<笑>对，就没有那种梦幻的那种感觉，而且浪漫的感觉。乌
0: 塔房还会爬个楼梯嘛？嗯、所以那个剧情延伸拍起来，我觉得还比较好看，可能就让我们觉得又比较美化一点啦
1: ，对对，嗯，但是我觉得有一点还蛮那个，就是韩韩国的隔音真的不是很好。<音樂>对，不是很很长，就是他們他们讲讲事情，就是他他在那个外门外面就可以听得到。我一直以为说那是韩剧很夸张，<笑>对。但我后来来了以后，真的发现，哎、欸，其实很多房就是比较老的房子，他们的隔音真的很糟糕。像我家住在这里，嗯、就有人在我家门口讲话，其实我是真的听得到
0: 。哦、嗯，这点
1: 我还觉得蛮。因为我以前看韩剧，我心想说，怎么可能这里面韩剧夸张？嗯。然后，但后来发现，哎、欸，其实这有些房子真的是。隔音就是很差，其实都听得到
0: 。哦，那会不会是那个房子比较旧的关
1: 系？对，是旧房子，因为我之前还有住过是 office office、哦<对>哦、就比较新的那种，他们、哦啊啊、隔就比较好一点。嗯、但是老房子是听得到。嗯
0: 、<对>哦，对，嗯、所以就是韩剧，因为韩剧通常有时候是。就不会把那个演出来啦。但是如果就是就亲身有住过这样的房子，嗯、大概可以可以体会一下，就比较
1: 有共感这样
0: 。对呀、啊，然后其实有一些韩剧，其实蛮多韩剧也是会演到一些职场的故事，或是一定都会演到说啊，就是在职场的一些斗争啊，然后下班要去应酬喝酒啊，这个副分我觉得还。算是部分有符合现实啊，像索尼克，你现在在韩国公司上班，那你你自己感觉韩国公司的氛围跟韩剧演的有有哪些相似的地方，或是差异比较大的
1: ？我觉得他其实韩剧有些地方是演的很夸张，因为有些韩剧的话是会甚至演到就是会动手。可能打你头、oh. 或踢你的那个步骤，我觉得那那个是太夸张。那可能如果是现实社会这样子做的话，嗯、你可能马上就被告。嗯、<哼>但是如果是职场上的话，真的会有那个前前后辈的差异。就即使他、uh. 他提前你只可能只有几天到，他其实他就是前辈。嗯、然后然后就像呃就像有些就是演那个校园校园剧也一样，就是。嗯因为我也在韩国读学校嘛，就是有些就是他同一就算是同一届的那个同学，他年纪比你大，就是你还你你要就是要把他当做大哥，嗯,嗯，然后然后有些是他可能是你就是高你一年级的，你要把他当前辈，就是他们那个上下阶层，你就觉得还蛮严重的，就是现实社会上也是这样。
0: 有，我觉得韩国人真的特别重视，就是这种辈份伦理。我觉得这个就是反映在称谓上面也是嘛，嗯、或者说他们很喜欢比，不是都会先问那个几年次的吗？就会立刻知道说你是要叫你兄你、啊、还是你是亲哥。啊、就是他们对于这个真的是超介意的。我觉得在公司里一开始就
1: 会分，嗯。
0: 对，就公司里面也是，就是像我以前的公司，虽然是新创公司，老板不希望我们称呼这种传统的职职务，就是职职职称。像像如果我们有一个是听讲。听讲的话，就是他的英文名字是 Simon，、嗯、所以老板希望我们叫 Simon 就好。但是其他的韩国职员都还是会叫啊 Simon 听江宁，就是会<笑>会连连,连着这个英文名字加上职称。那我就觉得，那我就融入一起叫他听江宁好了，就是因会觉得比较、嗯、比较尊敬，而且毕竟他也是传统的韩国韩国人、韩国上班族，所以我觉得他比较重视这件事情。然后另外设计部有一个谢江宁。嗯的市长，我们也是就是跟着加谢江宁这样，嗯、就不会叫他的名字。但是在比较年轻那那那一群的这个 IT 部门，就他们就是全部就是只会、嗯、呃，不是叫英文名字，但是要不然就是叫韩文名字再加一个喜，就是某某喜这样。啊、对，就是、嗯。但他
1: 们名片上也都有职称吗？其实他们
0: <撐>其实名片上职称都都有。但是那个自称有点像是，嗯嗯因为名片毕竟是给外面人看的嘛，所以他们在在在队内的话，嗯、其实就比较没差。其实如果一般平辈的话，大家也是会叫某某西这样子，或者说像叫我就是只是叫雷尼叫我英文名字。我觉得英文名字比较没差。嗯嗯可是如果你对方他只有韩文名字的时候，你好像不加一个西、si, 不加一个你，好像你以后也会觉得不好意思。我我也不知道，我明明就不是韩国人在那边<笑>不好意思什么。可是我觉得好像就会不、哦、就会融入他们的文化，因为像索尼克也在公司，应该也是你遇到韩国人会融入他们的职场文化吧
1: ？哦，哦对，就因为我我现在的公司是比较传统的韩国公司，嗯、然后跟我之前的公司就很大不一样。然后我在这个公司，我就记得我进去以后，就每一个每一个我都叫他们的一个职称，嗯、就比如得叫他们西江宁，或者是叫他朱英宁之类，宁宁宁宁。但是但是。像他们叫我以后，我就直接跟他们讲说：“啊、那你叫我叫我英文名字 ，Sony 就好了。”然后他们就很习惯，就他们他们叫我是是直接是叫英文名字，但我叫他就的时候，我就得加上那个职称，变成
0: 你比较尊敬他们的感觉。<笑>对对对
1: 对对就，就是这样。然后我还有个我还我还有个中国同事，然后他因为他是用韩文名字，所以人家叫他的话是叫叫他那个韩文名字加 C。但是他们叫我的时候就直接叫英文名字，然后就先觉得奇怪，嗯、一开始就觉得哎、欸、奇怪，为什么加加叫,叫他的时候加一个喜喜，加一个尊称叫我的话就直接叫英文。后来想想可能是因为英文名字加喜有点怪怪的，所以他们就直接叫我叫我英文名字。但是我就觉得外国人比较不会 care 这个，但是如果是一般韩国人的话，嗯、他们其实很 care， 就是那个阶级，啊、就他们就是不同阶的人讲话，他们。其实不太一样，而且他们就有些就是爱理不理。就假如说你就是跟他业务有交关相相关联，但是他是比你大的话，他可能就对你爱理不理、爱理不理的。嗯、然后就是他叫什么，就是你得很快去做这样子。然后我就觉得、嗯、啊这，这感觉就是很压抑的那种感觉。我刚,刚开始进去是不太习惯，因为他们就觉得他们就是、哦、是前辈，然后就或者是他位阶比你高，他们就是。一副就是比较高高在上的那种感觉，嗯
0: ，而且我觉得韩韩剧里面还有一个演到，就是我觉得很真实的是，他们常常会演到韩那个敬语跟伴语的这个、啊、这个差别，就是只要演到说，比如说呃，位阶比较小的人讲了伴语，然后对方就说你这太没礼貌了，怎么会讲伴语？就是我觉得常常会把。这个事情演在里面，我就觉得哇，真的好真实哦！韩国人真的好重视讲半语这件事情，嗯、就觉得你怎么可以对我讲半语？而且、嗯、我们初次见面，而且就你你没有讲敬
1: 语，<笑>没有讲敬语的时候，他们是真的会生气。嗯，然后而且就是像我是外国人，我刚刚开始去的时候，我通常会讲刚才讲说啊，我可能韩文不太好，然有些语言上的失数就是失误的话，请多的讲。他们一开始都会说好，就好好好，但其实他们都记在心里。嗯所以他们都会记在心， oh. 因为我这这有我在前公司的时候，有一次喝酒，然后有个韩国人主管，他就跟我讲说、哎：“为什么你来这那么久，然后有时候还就是没有加敬语或者什么什么的，没有加高级敬， oh. 而且他们还有高级敬语跟一般敬语之分， oh. 你知道吗？” oh, 然后我就心想：“嗯、啊，对，我就心想啊、哦，我觉得这也太那个了嘛，太难了，这在这生活。
0: ”可是像我就会觉得说，<對>我因为我觉得在台湾学韩语的时候，我我感觉讲敬语比较容易。你就是什么都加有就好了，嗯、我觉得什么都加有，我觉得比较对对我来讲比较容易。嗯、可是我要讲半语的话，嗯、我觉得有点 KK， 因为我那时候去韩国的时候有、啊、有,有两个比较。呃，比较熟悉的韩国朋友是在台湾认识的韩国朋友，然后跟他们出去的时候，因为有一个跟我算是同年，嗯、然后那个女生就跟我，她那个女生是釜山人，她就比较热情，她、嗯、说啊，我们就讲伴语就好了，就比较不比较不拘束。嗯、然后，但是我就觉得、嗯、天哪，我叫我讲伴语我就比较难，<笑>然后我连打那个简讯的时候，我都觉得啊,啊，就是比如说要打一个简单的就是，你说啊，可勒，就是这种，嗯，觉得比较容易。嗯、可是我觉得有些伴语，你可能不知道要半到。哪里？我觉得就觉得比较难。嗯、我觉得都加油，我觉得还比较容易。我
1: 就觉得，<笑>所以你连打字都会再加一个 “u” 吗
0: ？对啊，但是不打，我觉得好像有点。啊、对我来讲，讲伴语比较负担啊。因为我要我要担心我的文法不对，<笑>我就觉得要讲伴语对我来讲并不轻松啊。对他来讲是轻松，可是对我来讲不轻松，嗯、所以我就觉得对外国人来讲，我觉得要融入这个就是韩语的这个。文化，我觉得，哎、欸，他这个难的时候，你说高级敬或什么，哎、欸，他他们那种，真、就、的、是、真的很难。
1: <笑>对，而且他们会觉得，他们听起来会觉得他们有差别，嗯
0: 、他们会听起
1: 来有，<對>而且像你讲的优的话是一般，一般，嗯，对对对对，嗯、然后你如果是跟上司讲话或者是老板讲话，如果你讲一般的话，他们会觉得说，哎、欸，是不是对他们就比较不那么礼貌，不那么尊敬，就是那种感觉。这、哦哦那个觉得心
0: 那这個、样觉得真的是心很累。如果连讲话都要先想一下有没有讲到那个正正确的韩语，就我觉得对外国人来讲、啊、会觉得比较心累。可能韩国人已经很习惯可以韩语、伴语随时转换了
1: 。对，嗯，对啊，对,啊對
0: 啊所以我觉得这个就是这个在，在我觉得是我每次看真的是不不管哪一出，几乎都会把这些演进去，就是一定会有这种就是被被被讲伴语不爽的情节出现。
1: 对,对,对，我觉得这可以认证，就是确实是有这个，就是他们演的是确实的事事情，虽然没有到那么夸大，就是会肢体冲突，嗯、但是我觉得就是那种压力，其实我觉得还是在，但是我觉得是取决于公司有差，就像兰尼之前在的那个新创公司，他的，嗯、我觉得他们比较不会那么注重这个上下间，但你如果是去,去一个比较传统的公司的话，我觉得。确实就是你会很明显的感觉到，就是那那个整个气氛是不太一样或是你就可以感觉到他有一点点不开心，嗯，就是如果也没有很好的处理的关系的话
0: ，对啊。然后另外韩剧还有另外一个这个很很重要的这种这种呃系列部分，就是在这种恋爱剧、这种这种情爱剧，但是像以前大家都会，我觉得台湾人好像。常会觉得说韩国人就是呃男尊女卑，然后韩国大男人这个观念还蛮深的。然后像韩剧里面，以前也是比较容易演到，就是像我们刚讲是呃呃大总裁遇到这种平民的女主角，就是通常就是在直接让他们在身份地位上就已经是男尊女卑。但是其实现实生活中，现在韩国是不是还是这样子的情况嘞？嗯
1: 这个我前前阵子还有跟我同事聊过，然后他们就说，就是前几年，就假如说是十年前，确实就是男生会比较就比较强势一点，就是比较大男人是确实有可能。但最近这几年，如果你说男生在哪处那种大男人的话，就韩国女生很少会去跟这种大男人交往，因为现在变成韩国的韩韩国女生就是也开始强势起来，就是、他们也开始上班，嗯、也开始赚钱，然后也开始有自己的想法。然后就就最近最近这几年的韩剧，你就可以慢慢看到，就是有一点点转变，就是女生的个性会变得比较明显，不不会是那种男生说什么叫你干什么就得去干什么的那种,那种感觉。就是、对啊，我觉
0: 得现在好像比对,对，就除了这种就是呃总裁爱上那个平民百姓的这种剧情外，像前阵子、嗯、应该也是几年前那个那个 W W W 那一那一出，就是演到三个很比较强势的、嗯。女强人类型的这种故事，就是开始会有这种以女,女生当主管为主的这种剧情，我就觉得哎、欸、比较不一样，就是比较可以体现出，就是女生也有可以强调女生在职场的工作能力的韩剧就开始有这样子的剧情出现，我觉得哎、欸、还蛮不一样的。
1: 嗯，不过我觉得这应该是比较像是恋爱的时候，就青春恋爱的时候是最近有点就女生比较强势，但是如果是。嗯走步入婚姻以后，我觉得立刻又变卑
0: 微。<笑>就
1: 对，就像之前那个什么八十二年生金之音哦，对啊，就是他们就是比较，如果是比较传统的家庭的话，就是他们还是会就是家庭里还是会要求女生可能要去做一些什么什么事情，就是例如既往的时候去帮忙啊，一定要或是什么、嗯、什么事情家里的事情就是女生要张罗之类的。我觉得这个好像还是还是有一点点的那种感觉，虽然不像说以前以前说，哎，女生如果结婚了以后一定要辞掉工作，以前很<对>好像大部分的韩国人是这样，就女生对对
0: 对，结
1: 婚要辞掉工作，对对对嗯、但现在已经就比较少，就女生就算是结婚还是可以去，就是还是很多人选择工作，但是还是就是我觉得那种婆媳之间的话，就女生还是属于就是。比较卑微的感觉，我觉得在韩国目前是这样，我感觉
0: ，对啊，然后我就很好奇說，说那这些人他们就是单身的时候很独立，但是结婚之后立刻就会觉得他要就是要转换身份，就要融入这个传统的的这种观念，好像好像就会变成是他们内建的一个这种传统的观念，因为台湾人虽然也会有这种就是呃婆媳问题，或者说要、嗯、比如说有对，比如说清明节拜拜或者什么返乡过节，就是像我们的这种。初一、初二的回娘家子、嗯、这些这些过年的习俗，就会比较牵涉到好像女生比较卑微的感觉，但是感觉好像这几年也是有在翻转啦。但是韩国这个、啊、你说中秋节拜拜这件事情，嗯、好像媳妇就比较难不,<對>不就是
1: 不做事？我觉得得迫迫于这种家家族的，我觉得感觉他们就是变成家庭的压力。就是哎，嗯、这好像搭传韩国的传统就是这个样子，就是对、啊，这件事情就得女生做，或者这件事情就得女女生准备之类的。嗯、然后我就觉得，因为我前面有一些人，有一些在韩国的台湾人，他可能最近打算要结婚，然后我们就说他们结婚之前就是那个婆家。都会先打探似的问他，
0: 就是、说啊，嗯、那
1: 你你你肯你中秋节要不要回回台湾啊？或是你每年、哦、每年过年过节，你该不会是要回台湾之类的嘛？嗯、就是他可能会这样子，就是礼貌性的问一下。但其实他们这样讲出来，就代表说啊，他们其实很大的程度是希望，就是哎，你过年过节你得帮忙家里的事情，或者你得去祭祖啊，或者是你得做什么做什么。盐白盐泡盐泡菜，对,对对对对对，甚至真的有。然后，然后我那些有朋友他们就觉得，哦，感觉还没结婚，真的压力就已经先来了。就感觉，就女生，就大家会比较想要求女生说，哎，你结婚以后要做这件事。但是男生却没有那么明确要求说，哎，你男生结婚以后要干嘛干嘛。这个好
0: 像台韩之间还蛮类似。就是、通常台湾人也是结婚之后，男生比较没有差别，但女生可能就会面临到。哎，是不是要跟公婆住啊？然后还是要什么？啊、对,对，所以这件事情我就觉得台韩有点，就是对于这种也可能亚洲啦，通常对于女生在结婚后的角色这件事情，还是需要需要去
1: 翻转这样子
0: 。他韩国，但是
1: 在在韩国的话，目前是在恋爱的阶段的时候，已经恋爱的阶段段时候已经有翻转，就女生可以比较强。但是结婚以后，我觉得还是有待改变，就是。还没有转得那么快，但是我觉得应该有稍微稍微有一点点在转变，但是、啊、我,我感觉大部分还是还是比较传统一点
0: 。嗯，对啊，然后但是其实对啊，因为恋爱的时候，因为台湾女生也是，我们都常常看到韩剧里面，觉得哇，这个欧巴好帅，其实大家都会就会投即投投射在那个男主角身上。可是我们其实，在韩剧里面看到这些很帅的欧巴、啊，或者是很绅士、很 gentleman 的。其实，在现实生活，嗯，是蛮不一定的啦。索尼克觉得嘞
1: 、欸，其实我觉得韩国男生没有说长得特别帅，但是韩国男生有个特点就是他们很会打扮，很注意、嗯、注重外表。其实、嗯、他们呃，我觉得他们男生好像就是与生俱来，他们很会配衣服跟配，对啊，很会
0: 穿搭，真的
1: 。对，很会穿搭，而且最近韩国男生就是很会化妆。嗯
0: ，就是
1: 我最近去欧丽贝尔。的网站上看，就是男生的用品的排名，就第一名是粉饼，嗯、就是我像我最近是男生，我现在还没有办法接受擦粉粉饼，<笑>对，就难，你就想想象一个男生就是拿一个粉饼那边补妆的那个样子，嗯、我就其实很难想象，就顶多我现在我以前在台湾是什么东西都不用，现在到我到韩国以后我就開始会保养了，嗯，对，会保养，然后我已经进步到可会擦 B B。B B 霜，那已经很厉害了。他 B B
0: 霜也是算是化妆了吧
1: ？對,呃、对啊，但但是在韩国，这 B B 霜是基本款，对，已经是基本款了，就是已经变成基本款。然后现在韩国是他们还会还有那个粉饼在补妆，所以我觉得很傻。然后就觉得哦，其实其实你仔细看、就是，就是就是那些韩国韩国的路人，他其实不是长得很帅，但因为他们会健身，然后又会有人会穿。穿搭，就是、而且我觉得、嗯、好像很有型。我觉得韩
0: 国男生本身就有一个身形的优势，嗯、因为北方人比较高嘛，所以韩国男生基本上身高就已经偏高，嗯、然后他们又有健身的习惯，所以我觉得穿衣服好看是因为那个身材好。有时候你就看他们只是穿个白 T 恤，<对>怎么会就这么好看？那我觉得是因为身材的关系，都有健身嘛，就是比较年轻的人通常都会有健身习惯。那另外就是我觉得穿搭真的就是。这真的是很有，就是很有型呐、啊！我有时候都看到，就地铁上观察的时候，都觉得说，哎<對>、欸，这男生长得是还好，但是他的，比如他戴眼镜，那个镜框就不是普通的镜框，然后他头发可能会烫卷，嗯、或是他会就是抓一下你整个人，然后或者是說他的配件好，他用的包包，或者他戴的眼手表跟他的鞋子，嗯、就是你就会觉得他。好像也没有特别的打扮，可是他的用的东西就觉得很有质感，所以我觉得这个是我看到的风景比较不一样。因为我觉得台湾男生在穿搭上面，或者说比较没有这么讲究啦。我老实说，尤其是发型，嗯、台湾对、呃、韩国男生就跟一些 idol 一样都会留刘,刘海。我觉得台湾男生留刘,刘,刘海的人真的是比例偏少，
1: <笑>而且韩国男生去那个美容室很常会烫头发，像我以前在台湾，我几乎很少在烫头发这件事情，但在韩国，像我去剪头发，他们都会有个基本套套装，就是剪发加那个，他们有个个就是 downpon， 就是他会把那个两侧头发压压扁，就是不让你两侧头发翘起来， uh, 那是其实应该是每个韩韩国美理容师的基本款，嗯，就男生去。去剪头发，他们一定会选那个，就至少你两边的头发是要去压边，然后再再來是他们前面还会烫，还会再烫不各种不同的那个烫法。我就每次去我都看哇，怎么男生的那个烫法还有那么多选择
0: ？对啊，就是代我覺得他们其实，在造型上比较比较勇于尝试，就是你就算本身五官长得还好，<對>可是你可能造型上就可以加分。但台湾男生普遍，我觉得。比较相较是保守一点啦，但也有一部分的人是比较，比文青风，他们就会把自己穿的比较，嗯、就是穿搭上会用心，也有这样的人，但是我觉得是比例上的问题，所以我常常都觉得说，你走在所有街头跟走在台北街头看到的风景其实是不一样，因为韩国人在打扮上，你所以说他就是外那个外貌协会就是外表主义至上，嗯、但是也反映到他们对自己本身的。这个外表的呈现或者什么，他们就是有比较注重啦，所以我觉得这个韩剧里面算，虽然是长相在韩剧里面的帅哥是比较多，但是我觉得韩国路上的人就是也穿搭上或什么也都有注重，就就是看起来是真的让人感觉比较好
1: ，嗯，对，就这、是、虽然脸没有像这电视上那么，每个路人都很帅，的，但其其实。他们但但是以形来讲，我觉得是有做到，就是韩国的韩国的人确实他们会比较注重在打扮啊，嗯、整体的造型，我确实是可以感觉出来有点不有点不一样，嗯、有用心过，对。
0: 对，然后最后我们就要聊到说，其实韩国的这个物价、啊，我们会觉得韩国物价偏高，生活比较辛苦。那在韩剧里面，有时候多少会拍到，比如说他们去那个餐厅吃饭啊，或者什么，就是大概也会演到类似的剧情，或者说他们贫富差距比较大。但是，其实索尼克，你觉得其实这个物价其实并没有那么夸张，对不对
1: ？对，就如果是以以自己买菜啊，自己做菜的话，我觉得其实韩国的物价其实没有像。像你想象中的那么高，其实很多时候是跟你你在台北市的生活物价其实差不差不多。嗯、但是，假如说你去那种高级餐厅，那但是但,但是另外另另外一个方面就是，因为高级餐厅的话，他们是真的是非常贵。但如果去那种平价的餐厅，嗯、就是假如说去你家里附近的那种小店吃饭啊，一餐也大大概也是大概100块， 1 0 0出头的台币就可以做到，就可以吃一顿好的。嗯嗯，对对，因为我我记得台北是现在物价也涨蛮高了，对不对？就是对啊，其实台北现在
0: 我觉得，哎，不要说外，以前是可能还有五十块的便当，现在五十块好像蛮难买到便当，嗯、现在连饮料都有时候一杯要那个六七十块耶。其实如果你一餐要买一个便当加<对>一个饮料，其实就快两百块了
1: 。对，因为我上我记得我上次回台湾的时候就对。超商的便当我就吓一跳，<笑>什么超商便当要七八十，我都觉得就而且它<也>可能还是吃不
0: 饱哦。<且>嗯
1: ，对对对对，而且它里面是很薄的那种。我心想说哇，那韩国的超商的便当也差不多是七八八十块七八十块台币就可以买到一个便当，就、嗯、感觉就是物价好,好像就是韩国跟台北是已经开始慢慢就是相对就是就是平持平的那种感觉，就没有没有说韩国物价非常高。嗯，就是，嗯、但是生活辛苦，我是觉得是有些人的生活确实是像韩剧一样很辛苦，要打工啊，或哦，对啊
0: ，就是我们对韩国韩剧常演常会演到就是这种在打工的剧情，嗯、而且是呃，就是主角的也有那种主角的妈妈或者什么，嗯、就是呃，不是只有年轻人在打工，是中年妇女啊或者什么也会去超商打工。我相信也是有对对对有,有这种比较，就是生活比较辛苦的人啦
1: 。嗯嗯，对，因为我记得很很多，我看了很多的例子，还有周围的朋友，我看好像很多是步入家庭以后，他们要养家小,小孩子，在韩国的小孩子教育费是非常贵
0: ，哦、然后而且
1: 韩国人的家庭观念就是他们怎么样都要想办法让小孩子进进那个名校，
0: 所以、嗯、他们
1: 会花很多钱在补习。嗯
0: ，所以
1: 你想，如果而且。而且通常现在如果是爸爸妈妈的话，他可能是比较前面那那一辈的人，他很多都是那呃女生结婚以后，他就可能先吃做，所以他可能是压力就放爸爸，然后爸爸赚钱以后，他要小孩要送送他去补习班那些的时候，他那个妈妈要再去找工作的时候，就变比较难找。然就变成、oh, <对>就是变成经济压力就会一个二循环，就是越来越重。就是确实很多很，嗯、如果是不是那么富裕的家庭，他们确实是过得很辛苦，因为你还要缴房租、房贷啊，或者是你还要供学业压力啊，很重这样子。嗯
0: ，对啊。对所以其实韩剧，因为韩剧其实类别非常的多元啦。有时候大家会有，有时候你想舒压看一点比较粉红泡泡多的韩剧，但是其实也有蛮多就是真的是反映现实社会。所以大家其实有时候看韩剧可以参考一下，就是它是它有时候是真的是蛮反映民情的。但是我们还是希望有时候我们因为。我们人在台湾就想要看一句舒压嘛，还是希望可以看一些比较轻松一点的剧情，<对>这样比较比较可以疗愈，对吧、啊？那今天的主题大家就跟大家聊到这边。嗯、那喜欢我们的节目的话，欢迎订阅按赞我们的韩国话匣子 Podcast。那平常也可以追踪我的粉砖 Hello l e n n y 兰妮小姐，还有索尼克的玩转韩国，都会带给大家更多的韩国资讯。那今天节目就到这边喽，下次再见，拜拜，拜拜。